0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Sejam
1: bem-vindas e bem vindas a
0: mais um Redoma's Cast. Sejam Cat...
1: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Cast. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Cast. Eu sou a Luciana Patterson e no episódio de hoje eu convidei as minhas web amigas Bianca Ratti e Marisa Bel Galdino para conversar sobre crises de fé. Eu acho que todo cristão, toda cristã já passou por um momento de crise de fé e não soube muito bem o que fazer com essa crise, né? É um momento muito estranho porque a gente se sente culpado por estar em crise e a gente não sabe mais no que a gente acredita, no que a gente desacredita. E quando a gente passa a se desconstruir de algumas coisas, essas crises vêm, né? E eu acho que a gente precisa começar a lidar com elas, a gente precisa começar a falar sobre elas. E esse é o objetivo desse episódio. E como disse a nossa convidada Maria Isabel, a gente precisa entender as crises de fé, simplesmente como fé também, um processo de caminhada com Cristo. Já deu pra imaginar como esse programa tá incrível, não é mesmo? Mas antes de começar, alguns recadinhos. Primeiro, siga o Projeto Redomas nas redes sociais, assim você fica sabendo de tudo que acontece, inclusive recentemente a gente teve um encontro de algumas organizadoras do Redomas, tem uma fotinha nossa lá, então se você ficou curioso, vai lá! E outro recadinho é que você pode colaborar com a gente financeiramente para manter esse podcast ativo, para manter o projeto ativo. A gente está com uns projetos aí que vocês vão gostar muito de ver, eu acho. É, e para ser um colaborador, para ajudar a gente, você pode ir lá no nosso site projetoredomas.com e lá você vai encontrar uma aba Apoie e lá você pode clicar e doar a partir de cinco reais. Você já vai ajudar pra caramba o nosso projeto. Outro recado é que nós temos uma errata para fazer sobre o último episódio que a gente lançou sobre igrejas tradicionais E por isso a Bia vai dar um recado para vocês em 3, 2, 1
0: Olá gente, aqui é Bianca Ratti e eu gostaria de usar esse espaço para fazer uma rápida retratação com vocês A respeito de uma fala minha no programa 29, o Redomascast sobre igrejas tradicionais em determinado momento do programa, eu digo que a pastora Priscila Cume é a primeira pastora uh, titular da IPI, da denominação IPI. Porém, eu fiz uma confusão e, na verdade, ela é a primeira pastora titular da primeira IPI de Curitiba. Então, apenas da igreja e não da denominação toda. Eu realmente fiz uma confusão ao falar sobre isso. E também, em algum momento, eu acho que eu disse que a denominação teria 130 anos, eu também fiz uma confusão, na verdade é 116 anos, então é um pouco menos. Queria deixar essa retratação aqui, nós fizemos a errata em todas as redes sociais e também publicamos no, no post desse programa, então tá tudo explicadinho lá, mas achei importante trazer aqui também para ficar tudo claro. Então, me desculpem a confusão, mas agora uh, todas as informações estão corretas.
1: Então, fica aí a nossa errata. E outra coisa é que a gente está muito feliz com os comentários que vocês estão fazendo tanto no nosso site, quanto no Instagram, no Facebook. A gente lê tudo e responde na medida do possível. <risos> e é muito legal ter esse diálogo com vocês sobre o que a gente fala nos podcasts. Então, se você quiser continuar essa conversa sobre crise de fé, você pode comentar lá no nosso site ou nas redes sociais ou mandar um e-mail também para contato projetoredomas.com. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigada e fiquem com o programa. Hoje eu tô falando aqui diretamente do apartamento da minha amiga Bianca Ratti, que está me emprestando seu sofá eternamente. É... Então, se apresente, Bia!
0: Oi, gente! Tudo bem? Estou feliz de estar aqui mais uma vez nesse bate-local.
1: Então, além da minha amiga Bianca, eu tenho aqui uma convidada de primeira vez, nossa querida web amiga Maria Isabel. Se apresente, querida! Oi,
2: oi! Oi, boa noite, meninas. Primeiro, eu queria agradecer por estar aqui junto com vocês. É uma honra, de verdade, estar aqui com a Lu, com a Bia. É, o Projeto Redomas e o Redomas Cash são lugares de muito aprendizado, afeto, conhecimento. Enfim, é uma honra. É, enfim, eu sou a Maria Isabel. Meu nome é Maria Isabel. Eu sou professora de filosofia. Sou cristã desde que, que... frequento a igreja desde que nasci, é, já fui da Assembleia, fui da Presbiteriana do Brasil e hoje estou na Comunidade Cristã da Zona Leste. É, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que é importante falar?
1: É isso aí. Muito bom. Que currículo, não é mesmo, pessoal? É, e hoje eu reuni aqui as minhas amigas para falar sobre crises de fé. E só de pensar nessa pauta já bateu a crise. É... <risos> Mas assim, o que é a fé cristã sem crises, não é mesmo? Então, antes da gente conversar um pouco sobre isso e compartilhar, se expor aqui né, nesse podcast, eu queria que a nossa amiga filósofa Marisa Bel é, conceituasse para a gente o que é fé
2: nossa, é uma treta, né? <risos> Muito difícil, eu acho. Eu acho que depende, acho que existem muitas, muitas narrativas de espiritualidade que se usam quando a gente vai pensar isso, e principalmente muitas, muitas abordagens teológicas, até também filosóficas, mas para a gente partir do mesmo lugar, acho que é importante a gente voltar para aquilo que é comum para a gente, que é o texto de Hebreus 11, não é a verdade? <risos> É, que, amém. Em que o, a, amém. <risos> em que a pessoa que escreveu diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. É, eu acho esse texto bastante importante, porque embora essa, essa primeira definição seja bastante abstrata, né? Depois vem a galeria das heroínas e dos heróis da fé. E esses exemplos concretos eu acho que dão pra gente uma boa, uma boa ideia do que é essa caminhada de fé, né? que é muito mais do que o sentimento. Eu acho que muitas vezes eu caio nessa cilada de achar que a fé é um sentimento, uma torcida, né, uma espera, é uma esperança meio vazia. E não, né? De, e a partir dessas dessas pessoas que o autor de Hebreus traz para gente, a gente consegue perceber que na verdade a fé é um projeto, é um esforço, né? É um horizonte que põe todas as outras coisas em perspectiva então, tanto que, enfim, né, são essas pessoas, esses heróis, essas heroínas, que são as pessoas das quais o mundo não é digno, porque elas justamente não se consideram pertencentes, né, esse tempo e a esse espaço, enfim, elas estão com um projeto lá na frente que serve para elas direcionarem a vida dela e tal, então, eu penso mais ou menos um, nisso, o que, é que vocês acham?
0: Então, eu acho que pegar o texto de Hebreus 11 é muito bom, porque ele é um texto inteiro sobre fé, né? E que se dedica a falar sobre o tema. E é um texto muito bonito, assim, porque ele tem um, o conceito e tem a prática. Né? Eu também gosto muito de, do texto que fala sobre como a fé é um dom de Deus, né? Sobre como a gente... Que a fé não é necessariamente nossa, a gente não é transcendente, tipo, sozinho, sabe? Mas sim também Deus permite essa transcendência e e nos dá esse dom né da fé porque para mim a fé é muito essa essa questão de se relacionar com o transcendente com o sobrenatural e isso também é um dom é um presente de Deus assim então eu acho isso isso muito legal assim
1: sim concordo demais e eu acho que às vezes a gente pinta a gente pinta ou pintam para gente nas igrejas que a gente tem que ter uma fé cega assim né você tem que acreditar mesmo não acreditando... então é uma coisa meio... meio complexa, assim, né... como a gente entende fé... que é... é você ter certeza... mesmo não tendo certeza, né... E, e eu acho que... isso... tira um pouco do real, assim... sabe... fica meio que um conceito vazio... não sei... eu tinha essa sensação, assim... tipo... o que, que é fé? eu tenho que acreditar... mas eu não acredito... e aí eu fui percebendo que a fé na verdade tá também nessas dúvidas, sabe que eu tinha nessas crises que eu tinha nesses problemas que, que eu não via solução, mas que eu aprendia a caminhar com Deus nesse caminho, assim.
0: Sim, porque é, a gente é um, nós somos seres humanos falhos, seres humanos que não uh, damos conta de tudo, né? E acho que Deus mesmo não exige que a gente dê conta de tudo, assim. Então, assim como é um dom que vem de Deus e é uma certeza daquilo que não se vê, ao mesmo tempo, a, a gente não pode esquecer dessa dessa humanidade que nos faz não dar conta e, e nos faz duvidar e nos faz descrer. E como essas descrenças, na verdade, nos levam a caminhos que podem vir a fortalecer ainda mais a nossa fé ou, ou não, né? Enfim, depende de como a gente lida com eles assim e mas é, eu acho que é uma grande ilusão dizer que fé é, é uma certeza sem dúvida assim né e, e isso é a definição é o conceito mas a prática é muito muito diferente disso assim uh, tem até um vídeo que o Ed Renekiewicz fala que não existe fé sem dúvida, né? Não existe fé sem se perguntar, sem se questionar. E acho que isso é um jeito muito mais acessível de, de pensar a fé, assim. E até o, o, aquela questão que eu falei sobre o ser um dom de Deus, assim, que não é uma coisa natural pra gente, é uma coisa que realmente vem de Deus. Então, a dúvida vai ser mais natural pra gente, como um ser humano limitado, né?
2: Nossa, eu concordo muito também... É, principalmente quando vocês falam... Da, da importância da dúvida no caminho da fé... assim porque eu acho que... duvidar... e se permitir duvidar... e se ver duvidando... é um lugar de muita coragem... de muita honestidade... no, no nosso relacionamento com Deus... Né, porque é admitir de certo modo... essa... essa... potencial falha... Né, naquilo que a gente entende... naquilo que a gente acha sobre Deus... Então... crises de fé... pelo menos comigo... É, geralmente é muito assim... eu tenho muito crises... crises de fé... Ou, quer dizer... hoje eu já não as entendo mais como crise... eu entendo isso como só o meu caminho de espiritualidade... mas... É, essas entre aspas crises... elas geralmente acontecem quando aquilo que eu acredito entra em xeque... então quando aquilo que eu vejo na vida... aquilo que eu experimento... de repente não encaixa com aquilo que eu deveria estar acreditando. E aí isso me mostra o quanto aquilo que eu acredito ao mesmo tempo... é totalmente falho... porque Deus... o nosso relacionamento com Deus... nossos relacionamentos com as nossas irmãs e os nossos irmãos... está muito além dessa... Desse nosso, dessa nossa possibilidade de racionalizar e entender tudo e ao mesmo tempo me, me mostra esse lugar da minha responsabilidade, sabe, no meu caminho de espiritualidade, no sentido de pensar que é, aquilo que eu entendo teologicamente, ou aquilo que eu vivo religiosamente na prática, em comunidade com as minhas irmãs e os meus irmãos, é também esse lugar de sentar e ouvir, sabe, não só de saber como as coisas são, mas de tentar recolher da vida, tentar recolher das minhas irmãs, dos meus irmãos, e tentar recolher da prática do meu relacionamento com Deus o entendimento das coisas, muito mais além do que é, só teoria e tudo mais.
0: É, porque eu acho que a dúvida acaba sendo um filtro, né, para nossa fé. É, eu acho que encarar essa dúvida como necessariamente o, o oposto de fé é muito reducionista, porque se a gente não tiver dúvida, se a gente não tiver é, um momento de questionamento, a gente vai acreditar em qualquer coisa também. A gente nunca vai sair do assim daquilo que nos foi passado como verdade absoluta ou a gente vai seguir tudo que, sei lá, uma realidade x y z cultural ou social imposta para nós. Então a gente vai acreditar em tudo e não vai passar pelo filtro. Eu acho que é, é a dúvida ela não ela não nos tira da fé mas ela faz a gente filtrar as nossas crenças assim né filtrar aquilo que a gente a gente pensa e eu achei muito legal essa história de não chamar de crise de fé né e sim chamar parte da caminhada porque isso também tira bastante da do peso que isso pode ter, assim, porque as, maioria, a mai as maiores crises de fé que eu tive sempre foram muito desesperadoras, porque eu achava que eu estava, sei lá, o próprio tapete, meu próprio tapete, assim, eu estava puxando meu próprio tapete, ou, sei lá, estava eu mesma implodindo as fundações da minha casa. E isso é muito desesperador, é, principalmente para pessoas que... É, cresceram dentro da fé ou se formaram muito dentro disso tem relações profundas com a nossa identidade então quando você começa a se questionar algumas coisas e às vezes são coisas bem simples mas elas são tão arraigadas à nossa identidade que parece que a gente está puxando o tapete assim e tirando as estruturas de tudo, de, de tudo aquilo que a gente acredita e jogando o bebê com a água do banho e não necessariamente é assim, então eu acho que você tirar essa palavra crise, né, porque crise remete, assim, ao caos instalado e uma sirene vermelha tocando e as pessoas correndo para lá e para cá. Então eu acho que tirar o peso, assim, de crise e colocar essa história da caminhada e faz parte da caminhada é muito mais reconfortante, assim, e faz a gente perceber que é normal e que faz parte, que é saudável, enfim...
1: Sim, eu acho que a própria adesão da gente ao projeto do cristianismo parte desse movimento, né, que gera em nós a vontade de conhecer Jesus e mudar de vida, né, mudar de, de direção, assim, e aderir a essa fé e comprar aquilo ali que, que a gente compreendeu que faz sentido na nossa vida e é muito engraçado, assim, por que, que depois que a gente entra nesse barco que partiu de uma crise, né, de um movimento, por que, que a gente não pode mais questionar, assim, né, por que, que a gente não pode mais é, duvidar, por que, que a gente não pode mais fazer esses movimentos, sabe, eu acho que é é, é, é muito complexo, muito ambíguo, né, esse, esse movimento que é imposto, assim, porque assim, eu cresci num ambiente de igreja que você podia fazer perguntas, é, mas existiam algumas perguntas que eram too much, assim, daqui pra frente você não pode passar você pode fazer perguntas até aqui, e aí as perguntas mais do âmago assim, as perguntas mais profundas eu não tinha coragem de fazer pra ninguém assim eu jogava no Google às vezes e eu, é, eu eu sei lá me perguntava pra Deus diretamente mas eu não tinha um espaço que fosse seguro pra expor as minhas dúvidas, pra conversar sobre elas assim eu acho que eu só fiz só fui ter esse espaço anos depois, assim, em outros ambientes cristãos e... como é que foi, foi para vocês? Assim? Vocês tiveram essas crises de fé, esses movimentos de fé na vida de vocês e como que foi para vocês? O que que gerou? O que que sobrou? O que que mudou?
0: Eu tive várias crises de fé. É, acho que como eu falei, faz parte, assim, da caminhada, mas... Dos meus 16, 17 anos pra cá, quase todo ano, <risos> eu me questiono alguma coisa, assim, muito grande. É... Porque eu acho, assim, que existem crises e crises, né? É, às vezes, quando a gente fala crise de fé, a pessoa tá pensando, assim, questionar a existência de um Deus, questionar a fé em Jesus Cristo. E, assim, isso é uma crise de fé... Mas tem outras perguntas e outras dúvidas que geram crises na gente e que, às vezes, podem culminar nessa história de será que eu acredito ou não, assim. para mim, a minha primeira crise de fé tem muito a ver com o abuso espiritual que eu sofri numa igreja que eu passei. E a minha família toda passou. E esse abuso espiritual gerou uma grande crise de fé porque era uma igreja extremamente controladora e, enfim, abusiva, né? É, e o que é o que os líderes da igreja diziam era lei e você não podia questionar e sempre foi muito da minha natureza questionar eu sempre foi muito questionadora mesmo assim é, por causa do, da questão cultural ali daquela igreja é, mesmo questionando isso não era bem visto e ainda assim eu questionava dentro dos limites como a Lu falou né é, mas lá não era encorajado questionar Porém, tinha coisas que realmente, assim, ou eu assimilei como uma verdade absoluta, ou eu, é, enfim, não, não tinha espaço para esse questionamento. E, e aí, é, depois que eu saí dessa igreja e percebi o quão nociva ela tinha sido na minha vida e na vida da minha família, isso me fez questionar a noção de igreja, é, o, que, o que uma igreja... Que, qual é o papel de uma igreja na vida das pessoas? Se é necessário estarmos numa igreja para sermos cristãos? Que são todas perguntas é, bastante tensas de se fazer, porque eu não lembro da minha infância um domingo que eu não estava na igreja. Então, questionar a função ou o propósito, ou até a necessidade da igreja, foi uma grande crise para mim. É, nesse momento, eu ainda não tinha questionado uma fé em Cristo, uma fé em Deus, mas comecei a questionar a minha fé na igreja, minha fé no projeto de igreja, como ele estava dado uh, na minha vida, enfim, como eu observava. É, então, essa foi a primeira crise de fé que eu tive ali, pelo, assim, mais séria, assim, né? Eu tive outras dúvidas, questionamentos, mas essa foi uma que, assim, me fez sofrer, é, me fez chorar, me fez questionar, me fez é, me sentir sozinha, porque eu sentia que eu não podia falar isso com os meus pais, por mais que eles provavelmente fossem me acolher, eu sempre tive esse, esse espaço bem aberto com os meus pais, mas eu sentia que eu não podia falar com eles, e eu não tinha mais ninguém para conversar sobre. Então, foram questões que foram se acumulando. Então, essa foi a primeira que eu tive. E aí, eu fui depois que entrei na faculdade, desconstruindo muitas coisas no meu pensamento que culminaram em muitas desconstruções na minha fé. E algumas delas geraram crise, né? Essa própria questão das mulheres e do feminismo gerou uma certa crise, tipo, ah, será que dá para ser cristã e feminista? É, foi uma certa crise, né? Não foi tão grande, eu acho, quanto outras, mas mas foi. É... Eu também passei por uma crise daí realmente de questionar a minha fé em Jesus e em Deus em 2017 eu beirei ali o agnosticismo. <risos> uh, então foram crises que eu tive, que foram bem complicadas uh, e meu jeito de lidar com ela sempre foi chorando muito, sofrendo muito, perguntando Deus por quê. Eu queria todas as respostas Queria saber tudo, queria responder tudo, mas foram as principais crises, assim, que eu tive, né? Porém, hoje eu não consigo mais em, entender a minha fé sem dúvidas, sem questionamentos, sem problematizações, sem questões. É, Para mim, uma fé ativa é uma fé que se pergunta, assim, sabe? Muitas vezes. Então, essas foram as crises que eu tive.
2: É, eu concordo muito com a Bia, assim, eu também tive muitas crises de fé, e eu acho que grande parte disso, grande parte do porquê disso é porque eu também sou essa pessoa que nasci e cresci dentro da igreja, e eu acho que pessoas que nasceram e cresceram dentro da igreja são o tipo perfeito para terem crises de fé, <risos> porque, sei lá, né, quando a gente olha mesmo alguns personagens da Bíblia, e pensa algumas pessoas que já andavam com Deus há muito tempo... e que andavam, sei lá, desde sempre com Deus... Essa, nessas pessoas a gente encontra grandes crises de fé, eu acho... como, por exemplo, Jonas, né... que se nega a ir para Nínive... e aí ele vai e tal... tem a história lá do grande peixe, etc, etc, etc... mas o livro de Jonas acaba com uma crise de fé absurda, assim... com Jonas bravo porque Deus tinha salvado... A, a cidade de Nini e tudo mais, e, e, e outra história que eu acho que é muito, muito exemplo, assim, das pessoas que, que nasceram e cresceram na igreja, que é a história do filho pródigo, não do filho que sai de casa, mas do filho que fica em casa, porque quando o irmão dele volta, ele tem uma Crise de fé absurda, assim, de, de não conseguir entender o porquê o irmão dele é, é recebido daquele jeito, é acolhido daquele jeito, e isso, tanto essas, essa crise de fé de Jonas, quanto do irmão do filho pródigo, mostram que embora eles estivessem caminhando com Deus há muito tempo, é, eles estavam entendendo alguma coisa muito errada, assim. E essas crises de fé põem a gente nesse lugar, sabe? De pôr esse nosso edifício, essa nossa arquitetura, de acreditar e de como a gente acha que as coisas são, como que a gente acha que Deus age, é de pôr elas em dúvida, sabe? Tirar a gente desse lugar de ambição, de que é, eu sei exatamente como as coisas são, sabe? E viver isso é, e crescer fisicamente, crescer psicologicamente nesse processo que é que é o que acontece com as pessoas que nasceram e cresceram na igreja, é muito desafiador, assim. Porque eu acho que é muito esse sentimento que a Bia disse, assim. É uma angústia, porque a sua fé é aquela coisa que põe todas as outras coisas em perspectiva, sabe? Que dá sentido a todas as outras coisas. E aí, quando ela é abalada, todas as outras coisas atrás abalam junto. Então, a sua relação com as pessoas da sua igreja, aquilo que você faz na igreja ficar abalado, aquilo, o, como você lê as coisas que acontecem no mundo, muda ou começa a ruir. E esse processo, que é um processo natural da nossa vida, de construir e desconstruir, quando a gente está dentro, só parece um monte de ruína. E aí a gente fica com essa agonia e com essa, com essa falta de sentido e tentando criar tudo para as coisas, esse desespero eu também tive muitos, muitos momentos assim... também porque eu sempre fui essa, essa pessoa muito questionadora... mas também porque eu sempre vivi com muitos... muitos... sei lá... eu cresci ouvindo pregações de pastores muito diferentes, por exemplo. E aí isso dava uma confusãozona, assim, na minha cabeça... porque alguns eram mais... acreditavam naquele Deus rígido... que... que... que, enfim... que quer que as mulheres usem saia e não se depilem, etc... e outros pastores, por exemplo, não... tinham uma outra visão de Deus... e essas coisas começavam a entrar em choque na minha cabeça... e eu ficava tentando achar é, respostas para essas perguntas... Aí eu tinha crise porque eu não conseguia achar respostas para essas perguntas... eu tinha crise porque eu tinha as perguntas... e na minha cabeça eu não devia ter essas perguntas... eu devia só ter certeza eu já tive crise de, de questão de certeza de salvação, porque, enfim, né, se tem esse discurso de que as pessoas que são salvas têm naturalmente certeza da salvação, e eu ficava assim, mas será que eu tenho certeza mesmo da minha salvação? E coisas assim, e aí eu ia crescendo, e à medida que eu fui crescendo, é, as perguntas viraram outras perguntas, né, e como, por exemplo, é... Quando eu era mais nova... eu tinha muitas dúvidas... Assim, quanto... à justiça de Deus... Assim, eu não conseguia entender... por que as pessoas boas sofriam... por que existiam, porque existiam pessoas sofrendo no mundo... já que Deus era tão poderoso... e tão amoroso... enfim... essas crises clássicas de fé... né? e aí... à medida que eu fui crescendo... essas, essas perguntas foram mudando... Né? então... É, a minha questão com o feminismo... foi uma grande crise... depois a minha questão com o movimento negro... foi uma grande crise... E, mas, à medida também que eu fui crescendo, eu fui entendendo que esse, que esse lugar da dúvida era o lugar também da minha sinceridade perante Deus, assim, e isso também, como você encara essa crise, eu acho que tem muito a ver também com como você entende que Deus é, sabe, porque se você entende que Deus é aquela pessoa que espera de você essa confiança inabalável sempre, o tempo todo, é, você vai entender que Deus fica muito chateado e irado quando você tem dúvidas, mas se você entende Deus como, esse, como essa pessoa que está sempre te convidando para essa conversa, eu tenho o, o meu pastor, e eu já ouvi outras pessoas falarem também, é, ele tem uma frase muito bonita, que ele fala que a conversão não é nada mais do que uma conversa bem grande. Né? E eu gosto muito dessa, dessa definição, porque põe a gente nesse lugar, sabe, de um Deus que não espera da gente respostas prontas, ele espera conversas longas, e conversas longas elas... Elas não têm, não têm um objetivo a chegar, sabe? Elas são uma construção, um relacionamento. Dúvidas fazem parte, hesitações fazem parte, fragilidades fazem parte. E Deus é essa pessoa que se, a, se alegra muito e é totalmente apaixonado pelos nossos processos de crescimento. Ele quer acompanhar a gente, andar do nosso lado, sabe? E entender isso também foi uma grande, uma grande mudança de chave, assim, porque me ajudou a acolher os meus próprios processos de crise... a acolher as minhas dúvidas... a deixar que as coisas que não faziam sentido mais... deixar com que elas deixassem de fazer sentido... sabe... então teve um momento, por exemplo, em que não fazia mais sentido para mim... É, estar numa igreja em que as mulheres não podiam ser líderes... e foi uma crise... foi uma grande crise... assim e abalou uma série de relações... Foi, enfim... foi uma crise muito grande... e entender esse processo... por que é, eu estava chegando nessa resposta... por que eu estava passando por essa questão... e deixar com que... na minha fé... não fizesse sentido mais... estar em uma comunidade... onde as mulheres não podem exercer a liderança... acolher isso para mim... E não ver Deus como essa pessoa que estava bravo comigo agora, porque isso não fazia mais sentido para mim, para mim foi uma mudança de chave e hoje eu olho esse processo como um processo de fortalecimento da minha fé. Então eu acho que também tem um pouco disso, assim, do quanto é, essas crises de fé são processos da gente tomar responsabilidade, sabe, daquilo que a gente acredita, quando a gente é essa pessoa que nasceu e cresceu na igreja. Porque chega um momento em que a gente já não sabe mais se aquilo que a gente acredita, a gente acredita porque contaram, a gente acredita porque os nossos pais nos ensinaram, a gente acredita porque a gente está acostumado a acreditar, ou se a gente acredita porque a gente, de fato, acredita. E aí eu acho que essa, esses processos de crise de fé, então, é esse processo de tomar é, responsabilidade, sabe? Pelo meu próprio caminho de espiritualidade, assim de falar para Deus, Deus, agora eu e você... agora a gente vai ter que se virar nessa caminhada aí... agora não, eu não tenho mais desculpas. E entender Deus como essa pessoa muito animada por esses processos de recomeço... e esses processos de, de repensar... eu acho que é uma coisa muito importante para a nossa caminhada de fé... e para que a gente consiga encarar esses processos de crise de fé também.
0: Acho que eu nunca fui tão contemplada numa fala como eu fui agora. Foi <risos> é exata, exatamente, exatamente assim que eu me sinto. Assim é quando você disse sobre um, compreender, é, é, compreender, né, que que esses processos te fortaleceram, né, fortaleceram a sua fé. Esses dias atrás eu estava conversando com a Lu, e, e foi meio aí que a gente começou a falar sobre esse programa, é, do quanto em alguns momentos da minha vida, em que eu não estava orando tanto, eu não estava lendo tanto a Bíblia, porque eu estava passando por momentos de crise, mesmo assim, eu me sentia muito, muito próxima de Deus. É, que era totalmente o contrário de como eu me sentia na minha adolescência, em que tinha muita culpa. Se eu não estava lendo a Bíblia, se eu não estava orando, eu me sentia muito distante de Deus. Porque eu sentia que essas coisas, é, enfim, essas disciplinas espirituais, eram o que me aproximava de Deus. E eu sinto que as, nos momentos em que eu estou questionando, estou me perguntando, são os momentos em que eu estou inconformada, sabe? Estou... É, incomodada. E esse incômodo mais me aproxima de Deus do que me afasta. Ele mais é, me faz pôr em choque a minha fé e ao mesmo tempo obtenho respostas de Deus é, acho que... Depois eu, tendo muitas crises de fé e desconstruindo muitas coisas, mesmo assim, eu me sinto extremamente próxima de Deus e eu acho que essa questão de se responsabilizar, é, de se perguntar, será que eu tô acreditando nisso só porque me mandaram acreditar nisso, é... Foi uma das grandes, minha, das minhas sei lá, da minha dúvida em 2017, assim. Será que eu tô acreditando nisso porque me mandaram acreditar? Ou será que isso realmente faz sentido? Será que isso realmente é verdade? Será que realmente é isso que eu quero? E essa crise que foi enorme, foi, na verdade, foi o um momento em que eu mais me senti próxima de Deus, em que eu mais escrevi coisas sobre Deus, em que eu mais li a Bíblia até, porque eu tinha vontade de encontrar essas respostas, em que eu orei muito, e aí eu passei por momentos dentro dessa crise, que durou alguns meses na minha vida, que era tipo, meses em que eu não orava e não lia a Bíblia, e mesmo assim eu me sentia próxima de Deus, porque eu tava o tempo todo pensando nisso, e tentando entender que Deus era esse, que fé era essa, e eu só fui encontrar paz quando eu entendi que essa crise de que Deus é esse, que fé é essa, se isso faz sentido, como eu vou caminhar com isso, se eu quero caminhar nisso, não é uma crise, isso é fé. Isso é a fé cristã, isso é a vida diária, a escolha diária por Cristo. É, essa conversa longa, como a Bel falou, é, é isso, assim, tipo, isso não é... Essa dúvida não é uma crise, ela é, a, é o processo de fé, é o processo de caminhada cristã, é, é, é essa, essa dúvida e decisão diária por acreditar em mais e acreditar na esperança e acreditar na obra de Cristo e na transformação de proposta por Cristo, eu acho que quando eu percebi isso, que eu não ia ter todas as respostas racionais que eu precisava, mas que eu ia uh, não poderia negar as minhas experiências com Deus, mesmo distante, mesmo sem ler a Bíblia, mesmo sem as disciplinas espirituais que eu aprendi a vida toda, que eu me manter perto de Deus, né? E leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. É, eu, mesmo nesses momentos em que eu estava longe, eu estava me sentindo tão perto. E aí eu percebi que eu não ia ter todas as respostas, mas que eu ainda podia experimentar Deus, né? E isso uh, foi bem valioso para mim, porque se a gente olhar de uma perspectiva muito, extremamente pragmática, a gente nunca vai ter todas as respostas. É uma grande ilusão e, e talvez até uma simplificação achar que a gente tem resposta para tudo. É uma arrogância gigantesca, sabe? Achar que a gente sabe tudo, tem resposta para tudo, a Bíblia é muito clara, né? Eu detesto quem fala, a Bíblia é clara. <risos> tipo, não, gente, tem muito mistério ali, é um livro que tá muito distante da gente, historicamente, temporalmente, é, culturalmente distante, então, em termos racionais, é difícil. E... E aí, assim, eu acho que é, é só hipócrita ou até mesmo inocente demais, assim, né, ilusório demais, a gente achar que um dia vai resolver tudo. Eu tenho percebido que, tanto em questões de fé, quanto em quase tudo na vida, aceitar a não resolução é o caminho da resolução, <risos> assim. É, aceitar que não vai resolver tudo... Mas continuar tentando, e continuar buscando, e continuar se conhecendo, e continuar conhecendo a Deus, é o caminho para se tornar uma pessoa resolvida, assim, sabe? É, então, é mais ou menos, assim, o que eu tenho sentido, sabe?
1: Amém. Eu acho que esse é o podcast mais crente que a gente já gravou, <risos> o mais evangélico oficialmente. É, mas eu também fui muito contemplada, assim... É, principalmente nessa parte de crescer na igreja e ser filha de pastor e tal, e uma hora eu falava, essa fé será que é minha? Mas eu, e me ensinaram, e eu acho que isso também me deixou mais perto de uma fé que realmente hoje é minha, assim. Eu faço os caminhos junto com Deus, assim, Ele se relaciona comigo, eu, eu vivo esse relacionamento, assim, mais do que quando eu fazia, tinha medo de, de perguntar, tinha medo de duvidar e eu acho que esse é o principal fruto assim hoje eu tenho uma fé que se move uma fé que não é estática e tal e mas outra grande crise para mim é em relação ao cristianismo institucional assim a religião cristã então se você olhar para a história do cristianismo tem muito sangue é, tem muita morte tudo justificado com pela religião, né? E isso sempre. Isso aí, principalmente as outras pessoas me colocam em xeque, assim. Tipo assim, como você é uma pessoa negra, e como você é uma mulher negra e militante, e ativista pelos direitos e tal, mas você é cristã, isso não é inconsistente da sua parte? Você servir a religião do colonizador? E aí eu ficava assim, meu Deus, eu tô na religião do colonizador eu sou uma falsa negra, sabe? E, e... eu entrei em umas piras grandes, assim, por causa disso. Como que eu posso compactuar com essa religião que tem tanto sangue derramado por ela, sabe? E... só que aí eu fui entendendo que essa religião é, foi instrumentalizada, na verdade, né? Ela foi embranquecida, ela foi usada como projeto de colonização... mas esse projeto de colonização... não é o de Jesus... que é o, o cerne do cristianismo... Assim. e... quando eu olho para Jesus... cara... me dá tanta paz... Que, tipo... nisso aqui eu ainda posso me apegar... sabe... nisso aqui que é a única coisa que eu preciso me apegar... é, o, é onde eu posso deixar todos esses fardos... assim, todas essas dúvidas... todos esses problemas que eu vejo na caminhada... É, em Jesus se resolvem... então, por exemplo... nossa, mas a minha igreja é muito machista... e como que eu posso ficar... ouvindo essas coisas na igreja... e aí eu olho para o Jesus que deu voz às mulheres... e para o Jesus que se relacionou com as mulheres... e para o Jesus que botou as mulheres no lugar de produção de teologia... né? que falou que essa é a melhor parte... minha querida irmã... senta aqui... ouve de mim... e o Jesus que apareceu primeiro às mulheres... para elas serem as primeiras testemunhas da ressurreição dele. Então, eu olho pra esse Jesus e meu coração ainda queima, sabe? E enquanto meu coração ainda queima, eu acho que essa fé tá produzindo algo, assim, essa fé, essa fé é real na minha vida, sabe?
2: Nossa, é... Lu, eu... eu... Eita! Pode falar, vai, Bel. <risos> Obrigada. É, eu... Nossa, eu... Estou profundamente contemplada pela sua, pela sua fala. É, e eu acho que uma das coisas que as crises de fé mostram para a gente é que a gente não pode confundir que aquilo que Deus é e aquilo que a gente acha que Deus é, né? A nossa fé, ela tem a nossa fé, é histórica, né, a nossa fé é geográfica, a nossa fé, ela é construída comunitariamente, então ela carrega muito de nós, então, quando eu, eu penso isso de quanto crise de fé, o nosso processo de fé, a gente responsabilize pelas nossas, por aquilo que a gente acredita, é também um pouco de pensar esse lugar, de pôr a nossa perspectiva, né, não confundir aquilo que a gente acredita com aquilo que Deus realmente é. O que não quer dizer também que é uma relativização total, né? Cristo se mostra concretamente na história e o Espírito Santo age concretamente na história através é, do seu mover, através do seu, do seu agir no, nas nossas irmãs, nos nossos irmãos, etc. E eu acho que parte desse processo de se responsabilizar e de entender que as nossas narrativas de fé são nossas narrativas de fé, são nossas, são humanas, são construídas por nós através da, da, das nossas experiências com Deus, é também esse lugar de é, entender que já que elas são históricas, são narrativas que são produzidas é, de acordo com o seu tempo, e que elas são diferentes entre si... então, portanto, elas entram em disputa. Então, entender também o lugar do caminho de fé... o lugar da religião... o lugar das nossas narrativas de espiritualidade... como esse lugar que reflete todas as relações sociais que a gente tem... fora dele e dentro dele... né? as relações de poder... relações de dominação... Relação, relações de colonização... é também entender a religião como esse lugar de disputa. Então... Eu acho que... eu acho que essas coisas estão bem interligadas, assim... quando a gente pensa... É, caramba, né... já que essa minha religião... essa, essa religião que foi instrumentalizada... né e qualquer... qualquer é, comparação que a gente possa fazer com hoje... é em mera coincidência, né... uma religião sendo instrumentalizada pelo Estado... Uhum. para... para ser narrativa de símbolo de, de dominação, de comunicação, de, de poder e enfim. É, acho, acho que a gente, enfim, acho que a gente precisa pensar também o nosso processo de fé e de se responsabilizar pelas nossas narrativas de fé como esse lugar de pensar que a nossa religião é um lugar de disputa. Existem projetos em disputa. E esses projetos em disputa têm interesses diferentes. A questão é como que a gente conhece a árvore pelo fruto, né? Quais são esses interesses? São interesses de Cristo ou não são interesses de Cristo? Estamos na lógica cristã ou estamos na lógica diabólica, né? A gente está pensando o espírito ou tá pensando a carne e o mundo? Então, é, eu penso um pouco nisso também. O que, que vocês acham?
0: Não, eu acho que, que faz todo sentido. né? É... A... O cristianismo, ele não é um só. É, eles são, são vários assim Não só quando a gente fala de nação mas aí você vai Falar de teologia e aquele Mundo de coisas diferentes né Tipo ah, Qual é a escatologia que você Acredita? Milenismo, pré-milenismo Não sei o que ah, Qual que é uh, Arminianismo, calvinismo Qual que é tal coisa Tipo assim, você começa A a, a se envolver com, com o cristianismo e vai percebendo que nada tá dado, assim né? que tudo é uma, é uma construção e, e que a maioria dos dogmas que a gente tem né, tido como cristãos são dogmas mesmo criados por pessoas e não necessariamente uh, dados por Deus ou presentes na Bíblia ou baseados em interpretações questionáveis de textos bíblicos, né? E aí, esses mesmos dogmas, eles também podem ser articulados e pensados de uma perspectiva política. É, e como a política veste discursos do cristianismo e o cristianismo veste discursos uh, da política, do Estado, é complicado, porque ao longo da história, realmente o cristianismo é, tem, sido, tem sido articulado por pessoas que têm sujado suas mãos de sangue, assim e têm perpetuado discursos extremamente violentos e atitudes extremamente violentas. É, a Lu falou sobre é, o conflito entre ser uma, uma mulher negra numa religião de colonizador, mas eu já ouvi como é que você é cristã e feminista e como que se pode né ser cristã e feminista tipo aí você ouve isso dos cristãos e ouve das feministas e fica perdido numa bolha assim sem sem nenhum ninguém para te ajudar assim né você vive no limbo né entre a na, na terra de ninguém assim e e é, é, é complicado, assim porque é um, é um desconhecimento do, do cristianismo e é um desconhecimento do feminismo. né é, Assim como eu acho que é um desconhecimento do cristianismo e talvez de, de algumas pessoas do próprio uh, movimento negro, da própria história né dos negros do cristianismo. Mas é um desconhecimento das mulheres que articularam a luta de mulheres e é um desconhecimento dos cristãos a respeito das mulheres. Então, vira essa... essa bolha, e realmente a gente fica perdido, né? É, e por muito tempo eu me questionei, assim, será que realmente né, o cristianismo não está contribuindo aí com o patriarcado, né? Nossa, será que a Bíblia não é machista? O que, que eu faço com essa Bíblia machista? O que, que eu faço com esses textos bíblicos? O que, que eu faço com essas coisas que estão aqui na minha frente, né? E essa coisa de você vai conhecer pelo fruto é muito real, porque aí você começa a aprender a discernir algumas coisas, você começa a aprender a, a entender o seu próprio espaço, né? E, e principalmente você começa a entender as intenções das pessoas, né? Que muitas vezes a pessoa, ela quer te aprisionar, quer te libertar, mas não pergunta a sua opinião, né? não pergunta o que, que você quer, o que, o que você pensa, o que você acha, e eu vejo muito isso, assim, né? o quanto para algumas pessoas o feminismo, por exemplo, pode ser uma, um símbolo de libertação ou um símbolo de aprisionamento, e, e, e essa, essa questão política, ela é tão atravessada pela nossa fé, que realmente eu entendo a dificuldade de uh, articular as duas coisas. E não é que é fácil, né? Quando eu disse que eu tive essa crise ela não foi tão grande, é porque eu acho que eu sofri mais em outras, assim. Ou sei lá, eu já estava calejada, não sei. Mas é, eu acho que... Eu entendo a dificuldade de articular, e eu imagino a dificuldade que seja articular, assim, ser um cristão negro. E imagino a dificuldade que seja articular... Ser um cristão LGBT, por exemplo, né? Hoje em dia que é o tema do momento, né? Como é que é isso, assim? Como é que se configura isso? O que, que você faz com isso? E como articular ser cristã e feminista, né? Como é que a gente articula isso? Tudo isso gera um, gera um grandes crises, assim. E acho que hoje... É, quem não está tendo crise com as perguntas que a sociedade está colocando para a gente, não está ou vivendo nesse planeta, ou não está se propondo a viver uma fé cristã verdadeira. Porque essas coisas têm que gerar crise na gente. A gente, a gente tem que olhar para o mundo e ter crise, entendeu? Tipo, o que, que a gente faz agora? Como é que a gente responde? Como é que a gente uh, se comporta? Qual que vai ser o nosso posicionamento? A gente tem esse dever assim, de olhar para a sociedade e se compreender, se entender, e isso vai gerar crise, né? Não, não adianta. Isso isso vai é, vai fazer com que a gente reflita é, e eu questiono um pouco as respostas muito prontas, muito fáceis, muito simplistas, porque elas no geral não são, não se mostram verdadeiras assim. Elas não se sustentam durante muito tempo uh, ou se contradizem profundamente, né? Então, essa questão social e política aí que atravessa o cristianismo, ainda mais, né, como a Bel falou, nos tempos que estamos vivendo, mas eu acho que também não teve um tempo <risos> em que isso não foi complicado, é muito gerador de crises, mas na minha opinião tem que ser mesmo. A gente tem que entrar em crise mesmo com essas coisas para que a gente possa gerar respostas melhores, sabe? Porque eu tô achando que as respostas que a Igreja Evangélica tá dando aí pra algumas coisas estão muito, muito simplórias, assim, muito simplistas.
2: É, eu também acho, é, e eu acho bem importante isso quando você fala de... da gente não aceitar essas respostas simples, né? Porque é, é bem isso que você falou. Se a gente tá vivendo a nossa fé no mundo, nesse mundo e não está em ou a gente não está entendendo o que é a nossa fé... ou a gente não está entendendo o que está acontecendo no mundo. Porque as duas coisas necessariamente elas se chocam. E trabalhar com esse choque é o nosso caminho, é, é o nosso caminho religioso... Assim, é o nosso caminho de espiritualidade. E é muito isso que você falou... assim né, da gente não se acomodar com respostas muito fáceis... porque elas geralmente não têm ligação nenhuma com a complexidade que a vida humana é, assim... É, e, que, e com a complexidade dos problemas que a gente tem... e com quanto esses problemas são muito complicados de serem resolvidos também. E a gente fi, é, ficou falando aqui dessas crises de fé, né... de perguntas em que a gente não encontra resposta... mas eu acho que também é importante da gente falar... É, do quanto é importante tentar encontrar respostas, sabe... então, por exemplo, quando a gente pensa da vivência de uma pessoa LGBT dentro do cristianismo ou de uma pessoa negra dentro do cristianismo... ou de uma mulher feminista dentro do cristianismo. Nós estamos encontrando respostas, sabe? Nós estamos, em, a partir dessas perguntas... construindo coletivamente, comunitariamente essas respostas. E o esforço, a perseverança em tentar construir e encontrar essas respostas... e também em, em é, entender essas respostas como, como o projeto de Deus para nós... É, como comunidade cristã sabe como igreja eu acho que também é bastante importante assim a gente entender a crise de fé não só como esse lugar de perguntas sem resposta mas como esse lugar de um de um esforço de uma construção coletiva sabe mas que está sempre inacabada e aí pensando também a importância das outras pessoas né porque muitas vezes a gente encara as nossas crises de fé como esse processo individual muito pessoal e subjetivo e de fato é mas trabalhar essa crise de fé, na minha experiência, na minha vivência, sempre foi um processo comunitário. Então, eu entrava em crise, a primeira coisa que eu fazia era arrumar algum lugar onde eu pudesse desabar, assim, onde eu pudesse mostrar essas perguntas e, e ter pessoas que me acolhessem com essas perguntas e me ajudassem a construir outras respostas. Não para substituírem as outras respostas estanques e inflexíveis que eu tinha, não, mas justamente para serem essas respostas que estão sempre em processo, sempre em construção, mas sempre em construção comunitária.
1: Amém. Nossa, tô impactada, viu? Espírito Santo tá tocando. É, eu acho que muito interessante isso que a Bel falou e eu pensei muito na história de Tomé, né? Que ele é muito julgado como o cara que precisou ver para crer. E o cara que não teve fé. Mas quando você vai olhar a história dele, que tá lá em João 20, na verdade, ninguém creu de cara, assim. Todo mundo duvidou, sabe? Todo mundo é, esperou. Simão Pedro, por exemplo, não acreditou quando Maria Madalena foi contar para ele que Jesus tinha se ressuscitado. E, então.. E aí, Tomé é acusado, não pelos discípulos, porque.. A Bíblia não fala que ele foi acusado pelos discípulos. E ele não é acusado por Jesus também. A Bíblia não fala que ele foi acusado por Jesus. Ele é acusado pela igreja. Ele é acusado pela gente. Somente, assim. A gente é o único que olha para o cara que teve é, uma dúvida em um primeiro momento e acusa-o de não crer, de não, não ter fé, né? Porque no final Jesus fala, porque você me viu, Tomé, você creu bem-aventurados os que não viram e creram. Eu acho que Jesus ali está dando uma constatação, assim, sabe? Uma, uma, meio que uma profecia de que é, vão vir aqueles que não vão ver, mas é, vão crer. E, e essas pessoas são bem-aventuradas. Nós somos bem-aventuradas, né? Eu acho muito bonito, assim. E o que, que outros personagens vocês lembram da Bíblia que tiveram crises de fé e passaram por esses, essas crises?
0: Ah, eu lembro de, de uma mulher, né, a mulher samaritana, eu acho que é, é a mulher, aliás, eu acho não, né? ela é a mulher que discute teologia com Jesus, né, contrariando aí várias expectativas. E ela tá numa super crise de fé, né? Quando você lê o texto, ela fala Ué, mas não é pra gente adorar em tal lugar Ué, mas isso aqui? E ela começa a questionar Jesus, né? E eu gosto muito desse texto Porque Jesus não, reprimi, não recrimina os questionamentos dela Jesus conversa com ela, Jesus responde Jesus dá um aconselhamento ali sobre a vida dela Amorosa e tal E ele está conversando, assim, né? Eu acho esse um excelente exemplo, assim, de, de crise de fé rolando e, e Jesus só conversando, assim, Jesus de boinha, assim, só conversando, respondendo as perguntas, é, explicando as coisas e tal, gerando outras crises, né? Com respostas não, ó, se você beber dessa água aqui, você nunca mais vai ter sede. Imagina a crise que isso gerou na cabeça dela também, né? Tipo, que? Como assim? E, então, a mulher samaritana, assim, é uma história que eu acho que ela estava vivendo uma crise de fé ali e Jesus veio conversar e veio se aproximar. Então, é uma história que eu penso quando eu penso em crises de fé. E outra história que eu penso é a história de Pedro. Porque... Você acompanha os evangelhos e é o tempo todo Pedro Meio doido, fazendo várias perguntas Em momentos ele tá com uma super fé Falando, não, eu sei que tu és o Cristo Filho do Deus vivo e tal, não sei o que Cortando a orelha da galera E daí, em outros momentos Ele tá se afogando na água Tá, tá só é, Fazendo besteira Falando coisa que não devia E... E eu acho, eu acho, assim, Pedro um dos personagens assim mais interessantes da Bíblia. É, eu me identifico muito com ele porque, na minha cabeça, eu imagino ele uma pessoa extremamente ansiosa. <risos> e, e eu sou uma pessoa ansiosa, então eu me identifico um pouco com ele. Mas isso é uma leitura minha de Pedro, não é não é teologia, tá, gente? É imaginação mesmo. Mas é, eu, eu gosto muito, assim, dessa inconstância dele que torna a nossa inconstância não não diferente, não anormal, é normal, sabe porque a gente tem esses momentos em que a gente, beleza, eu vou lá com Jesus, saí do barco, tô andando show, daí de repente pá, afunda e, opa, o que, que eu tô fazendo aqui no, debaixo d'água, água, sabe, Jesus, socorro, vem me tirar daqui então eu gosto muito uh, dessas histórias, Pedro, a mulher salitana são personagens bíblicos que sempre que eu penso em crise de fé, eu penso neles
2: É, nossa, eu me identifico muito com a mulher samaritana... eu ia dar o exemplo dela... eu acho... essa história me dá dava, me dava tanta paz... Assim, até hoje... porque eu ouvi muitas vezes dentro da igreja... que eu fazia perguntas demais... e que eu devia só acreditar... porque né, as coisas são ocultas para nós... enfim... É, que enfim o primeiro grande pecado foi justamente a ambição do conhecimento... essas coisas que tentam, enfim, ficar cerceando a gente, a nossa busca por conhecimento, a nossa busca por Deus e tal. É, então, sempre quando eu li o texto da Mulher Samaritana, eu me sentia muito, muito aliviada, assim. Vinha uma brisa fresquinha no meu coração, porque eu me sentia acolhida por Jesus, assim. Eu me sentia naquele lugar, conversando com Jesus. É, mas eu acho que tem um outro tipo de crise de fé, que eu acho que a gente não falou e que aparece bastante, que aparece muito nos profetas, e que, de alguma maneira, aparece em Cristo também. É, e aí eu tô para discussão, meninas, não sei se vocês é, veem desse jeito, assim, que eu acho que a crise de fé não no sentido da dúvida, mas no sentido do cansaço, assim. É, assim como quando Jesus olha para Jerusalém e chora por Jerusalém, né, ele diz quantas vezes... É, é, eu quis acolher vocês, etc., vocês viraram um rosto para mim e tal, ou então a, a, a fala de Jesus na cruz, né, tipo, Deus meu, Deus meu, porque me abandonaste e tal, que é esse o lugar da, da crise, que não é o lugar de estar duvidando da, do sentido e da veracidade daquilo que se acredita, mas do cansaço mesmo, sabe, de ver para sua fé e falar, cara, a gente tá aqui lutando, construindo juntos esse mundo, é, lutando pela, pela implementação do reino de Deus, pela justiça do reino de Deus sendo posta em prática, e parece que cada vez que a gente tenta dar um passo em direção para isso, isso se afasta mais e a gente nunca consegue chegar nisso, parece que fica cada dia pior, então esse lugar do cansaço eu acho que também é um tipo de crise de fé, assim, e é um tipo de crise de fé que só é resolvida é, com a ação do Espírito Santo mesmo... e com a vida em comunidade... porque eu acho que... esse tipo de crise de fé... é o tipo que... só faz a gente olhar... para o céu e falar... Deus... agora é com você... porque eu não aguento mais... eu não sei se vocês já tiveram essa crise também... de pensar... É, de, de olhar para né, as nossas utopias cristãs, da implementação da justiça, da igualdade, é, enfim, e olhar para elas e falar assim, cara, será mesmo que é possível? E será que é possível mesmo acreditar no amor, né, nessa volta de Cristo? Não sei, o que, que vocês acham?
1: Amiga, faz todo sentido. Eu não tinha pra, parado para pensar nesse sentido de crise de fé. É um tipo de crise de fé que acontece muito... E... Um exemplo que aconteceu comigo... Foi numa vez que eu fui falar sobre racismo... Num evento cristão... E... Foi uma experiência horrível... Assim. Primeiro porque as pessoas não acolheram a minha fala... assim As pessoas foram bem racistas... Na escuta... E aí depois... Eu já estava acabada... Assim, depois da fala... E aí depois veio uma menina... Falar comigo na minha cara que por que vocês estão falando sobre racismo... dentro da igreja... dentro desse espaço cristão... Eu acho que a gente não devia falar sobre isso... a gente devia falar sobre coisas importantes... e... É, ela falou... se alguém chamar você de macaco... você tem só que ignorar... porque... porque isso... você tem que fazer isso... e porque Deus nem se importa com isso... Deus nem se importa com racismo... e quando aquela menina falou isso... Eu quis chutar tudo, sabe? Eu quis desistir, eu achei que não valia mais a pena, porque ninguém estava ouvindo. E, e eu cansei, assim, eu falei: não, não faz sentido eu continuar aqui para ouvir isso, sabe? Estou me desgastando, e enfim. E depois daquele dia, eu chorei muito, chorei muito diante de Deus. E foi um evento que tinha um espaço de silêncio depois. É um momento de fazer silêncio. E eu não queria fazer silêncio com Deus aquele dia, sabe? <risos> é, eu tinha medo do que podia surgir daquele confronto, de dar espaço àquela crise que eu estava vivendo, sabe? E, mas foi ali que o Espírito Santo agiu de fato, assim, que eu me senti acolhida de um jeito que eu não consigo explicar porque eu tinha tudo para largar, sabe? Eu tinha tudo para desistir. E eu lembro que depois eu mandei um áudio para Bianca quase chorando também. <risos> então, esse momento de acolhida com as minhas irmãs e lá naquele evento com é, as pessoas negras que me acolheram, me abraçaram, é, foi importante, assim. Então, eu olho para essa história de Jesus relacionando tanto com Pedro quanto com a mulher samaritana, e é o Jesus que se faz carne, né? O Jesus que se encarna nas histórias, que se encarna nas dores, que se encarna nas nossas crises e que está ali do nosso lado, ele não tá alheio, né? Ele está entre nós. E acho isso muito bonito, apesar de difícil. <risos> difícil lembrar quando você está no meio do furacão.
0: Nossa, esse cansaço, ele é muito real, assim. E, e ele é um cansaço que realmente, assim, quando a, quando a Bel falou que é uma coisa que vem do Espírito Santo e da comunidade a resolução dessa crise, é muito verdade, assim, né, nessa história da Lu, mas eu acho que na minha vida também, em tantos momentos, assim, eu só queria chutar o balde, <risos> e, e literalmente eu fui salva por causa de Deus nas pessoas, sabe, é... É, ver Deus nas pessoas Ver Jesus nas pessoas E às vezes em coisas muito simples assim, Que é, alguém vir contar uma história Ou falar uma coisa E nem saber do que eu tô passando E com aquela história Com aquela fala A pessoa é, fez com que eu Tirasse o pé do balde assim, Que eu queria chutar E isso Cara, isso Faz toda a diferença Porque é, esse cansaço que que muitas vezes acontece ele ele vem de uma de uma de um choque de realidade às vezes sabe porque a realidade que a gente consegue ver né e para mim todo esse rolê é sobre limitação porque a gente é muito limitado a gente só trabalha com a realidade que a gente tem é muito difícil trabalhar com outra assim né e, mas é o nosso desafio, né? O nosso desafio transcender essa realidade aqui, mas é muito difícil fazer isso. Assim, é muito difícil uh, é, olhar para essa realidade, olhar para essa realidade injusta, opressora, pecaminosa, e, 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 e se olhar também como parte disso. Assim, eu vejo, sabe? É, como parte integrante desse sistema, mesmo numa tentativa desesperada de não ser, assim. É... Aliás, essa é uma outra crise de fé, né? Quando a gente é aquilo que a gente não quer ser, né? Paulo até fala isso, né? Que ele só fazia o que aquilo que ele não queria fazer, aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. E, nossa, quantas vezes eu já não li esse chorando, tipo, ah, oh, meu Deus, é isso, essa sou eu. Eu só faço o que eu não quero fazer. Mas esse cansaço, né, de de olhar para as coisas e não ver as coisas caminhando para aquilo que a gente sabe que é o plano de Deus, né, de paz, de justiça, de bondade, é muito real assim. E realmente a comunhão com as pessoas e ver Cristo nas pessoas e ver o que Cristo faz nas pessoas é que move a gente, né? em 2017 mesmo, que foi o ano lá da minha grande crise, é, no final do ano, essa crise eu tive bem no começo do ano, e aí no final do ano eu fui para Porto Alegre e a gente foi numa igreja que, que tinha recém é, restaurado a capela. E na capela tinha um altar, e em cima do altar estava escrito em latim, e a minha pronúncia não vai ser boa, mas como se lê era Caritas Christi Urget Nos, que significa... O amor de Cristo nos compele. E eu lembro que eu li isso e daí lá tinha... Eu não sabia o que era a frase em latim, mas eu é, tinha um quadros explicando toda a reforma da igreja ali, da capelinha, e a gente foi ler esses quadros para tentar entender um pouco da história daquela igreja. É, e aí eu li essa, a tradução dessa frase, né? O amor de Cristo nos compele. E a palavra compelir ela é tão forte, sabe, e eu lembro que essa frase ficou, assim, gravada no meu coração, assim, sabe, e aí eu entendi, depois de meses de ter vivido aquela crise, que era isso que me mantinha, sabe, porque assim como a Lu falou, né, sobre como Cristo a move, assim, né, é exatamente isso, assim, o quanto Cristo me compele a fazer as coisas, assim, e o quanto a esse, esse, quando esse cansaço bate é esse consolo do Espírito Santo é essa esse consolo da comunidade e depois é essa esse fogo realmente de, de se sentir compelida por Cristo sabe é, é impressionante assim o quanto essa frase me deu um novo sentido assim e, e depois de enfim estar tá experimentando esse cansaço, é, de olhar as coisas e ver cara, nada muda a igreja a igreja é dividida, a igreja é corrupta. Depois das eleições então eu não sei vocês, mas eu senti esse cansaço assim só tiju o pico assim que eu não queria mais entrar na igreja porque eu estava chateada com aquelas pessoas que votaram no bolsonaro, eu tava chateada com uma igreja que deu palco para um discurso completamente anticristão, e, e aí eu tava sentindo um cansaço absoluto e total, e nem na própria igreja eu encontrava esse consolo comunitário, assim, graças a Deus, por outros irmãos de fé, assim, e por pessoas de assim, igreja, né, que eram uma minoria, mas estavam ali, né, e quando eu digo igreja, eu digo igreja brasileira, né, não necessariamente só a minha igreja, mas o é, quanto eu tava cansada de ver aquilo, tipo, cara, parece que a gente tá dando um burro em ponta de faca, sabe, mas, é, enfim, a gente uma hora recupera o fôlego, assim.
2: É, eu, eu vivi situações muito parecidas também. E eu acho que é nesse momento que a gente experimenta aquela coisa da, da paz que de todo entendimento, sabe? Porque é, acho que eu, eu tô acostumada por a, a fé como esse oposto... como com essa coisa que é o oposto da razão, né, então a gente não entende no sentido de que a gente não compreende ou não destrincha racionalmente, mas a fé também é essa coisa que vai além do entendimento, né, então eu, eu acho que experimentar essa paz, que excede é todo entendimento, vai, vai mais ou menos por esse caminho da fé, porque me lembra aquele texto no finalzinho de Coríntios 13, em que Paulo diz que, é, o, o, que o que fica né, é a fé, a esperança e o amor, porém o maior deles é o amor, porque eu já experimentei momentos em que eu não tinha mais esperança, a fé que eu tinha, eu não sabia se eu tinha mesmo, e o que me salvou foi o amor, assim, o que me salvou foi... foi viver o amor, sabe, viver o amor de Deus, viver o amor de Cristo, viver o amor com, a, com as minhas irmãs e irmãos, isso me salvou, e, e essa, essa que eu acho que é a mensagem mais bonita do evangelho, sabe, é, é o amor, é, é o amor que consegue sustentar, consegue sustentar a fé, o amor consegue sustentar a vida religiosa, o amor consegue sustentar as coisas racionais e as coisas não racionais, é o amor, e eu acho que, que viver esse caminho de amor é, vai um pouco por esse lado, sabe, de experimentar coisas
1: que excedem todo entendimento amém de novo gente, muito bom é, eu acho que a gente falou muita coisa ouvintes tem muitas coisas para refletir é, e eu acho vocês querem falar alguma coisa?
0: eu tenho uma coisa para compartilhar, que nesse ano de 2017, em que, eu te, em que eu tive a minha crise Master Blaster e tal, a gente, eu e a Lu estávamos num evento, bem no momento em que eu estava atravessando essa crise. E era um evento longuíssimo, de 20 dias, e eu estava me sentindo presa em mim mesma, e lá, porque eu não conseguia sair dessa crise, enfim, várias tretas. Só que lá era um evento ah, crente, né? E aí... Tinha esse momento em que a gente lia um texto bíblico, prestava atenção e aí orava. E a gente era muito encorajado a escrever as orações. Enquanto a gente conversava, eu lembrei de uma oração super curtinha que eu escrevi, mas eu acho que está na lista das orações mais sinceras que eu já fiz na minha vida. E eu queria compartilhar com o pessoal aí, para se você estiver vivendo uma crise de fé, você pode fazer essa oração também. Que é, é o texto que a gente leu era o Salmo 34 e aí a minha oração é assim assim como o senhor ouviu Davi será que a sua voz será que o senhor pode me ouvir eu tenho tentado buscar a paz com perseverança paz nas minhas relações paz em meio às crises paz para o mundo me ajuda Deus porque eu quero ficar cada dia mais longe do mal e mais perto do bem quero entender tudo mas nem tudo cabe a mim eu não sei permanecer sempre confiante em Tua obra, mas quero transcender o meu próprio entendimento e experimentar a Tua paz. Amém. Então essa é a minha Amém. oração da crise.
1: Amém. Muito bom. Quer fazer uma oração também, Bel? <risos> ah, é muita responsabilidade Depois né? de uma oração muito <risos> <unicidade.
2: risos> é, então, Mas eu, eu, que... eu
1: queria Ai Pode? <risos> pode falar eu queria,
2: eu queria Só compartilhar uma coisa que Para mim foi muito importante Que vai mais ou menos nessa linha do que a gente estava falando Agora no final Nos meus momentos de crise de fé que foi encontrar lugares de acolhimento, assim... e para mim esses lugares... É, às vezes foram a igreja... às vezes foi a igreja... mas às vezes não, assim... às vezes foram irmãs e irmãs... irmãos... que não estão na igreja... ou que... ou que... estão às vezes até mesmo em outras denominações... ou até mesmo em outras religiões... mas encontrar lugares onde você se sinta acolhida... encontrar lugares onde você possa conversar... É, é, é também experimentar essa multiforme graça de Deus, sabe? E para mim foi muito importante. Se eu, se eu continuo no meu caminho de espiritualidade, se eu continuo acreditando nele, se eu continuo construindo ele, é porque eu tive pessoas ao meu redor que é, bancaram isso junto comigo, sabe? E isso, enfim, foi muito importante para a minha saúde psicológica também. Então eu acho que eu queria falar isso assim. É, às vezes passar por esses momentos de crise de fé mexem com muitas das nossas relações... e busquem... busquem lugares... É, busquem QGs... Né? busquem lugares de acolhimento... invistam nas suas relações nesses momentos porque elas, elas... Deus se revela através delas nesse momento... então eu acho que eu queria deixar essa dica assim... não fique sozinha... você não está sozinha... nós todas passamos por esses momentos... E busque lugares onde você possa descansar também.
1: Amém. E busquem terapia também. Eu e a Bianca, a gente tem é, uma piada, uma brincadeira, que metade das nossas sessões de terapia a gente passa explicando como funciona a igreja evangélica. Porque essas crises geram traumas, né? Ou vêm de traumas. Então eu acho importante também a gente... É, buscar ajuda profissional quando achar necessário, assim, se puder, se tiver ao seu alcance, né? A gente sabe que não é acessível para todo mundo, mas pode ser um processo importante, assim, para aprender a lidar com tudo isso que acontece dentro da gente. É, então, agora, para a gente terminar, eu acho que a gente pode passar por uma parte de recomendações para quem está em crise. Então, vocês têm algum livro, site, texto, podcast... Música, qualquer coisa que vocês querem indicar? É, eu acho que tem um livro que, para
2: mim, é muito especial, que é um livro do Ricardo Gondim, que chama Eu Creio, Mas Tenho Dúvidas. Eu acho que é, é um livro que enfim, ser bastante importante para esse processo. Eu acho que é importante buscar outras pessoas, assim outras pessoas que, que passaram por isso e... Para mim... Em todos, os meus, em todos os meus processos de crise... eu sempre fui atrás de muitas pastoras e pastores... <risos> para conversar e tal... eu lia muitas outras coisas... então... É, eu ouvia... pregações de igrejas muito diferentes... também... isso para mim é muito bom... então eu indicaria isso... e... É, o Redomas... <risos> o projeto Redomas... É, também... E eu acho que, para mim, um lugar que foi muito especial foram é, os movimentos ecumênicos. Eu indico porque esses lugares fazem a gente estar em contato com aquilo que é diferente, faz com que a gente perceba com que cai a ficha, sabe daquilo que, que a gente vive, das coisas nas quais a gente está inserida e ter consciência dessas coisas, trazer elas por consciente é importante porque é justamente nelas que a gente está em crise, né, nesses processos. É tipo quando a gente, sei lá, vai visitar um outro estado e a gente se dá conta que a gente tem sotaque, sabe? Então movimento, os movimentos ecumênicos foram importantes foram para importantes mim nesse sentido de conseguir entender é, aquilo na qual eu estava inserida e que existem outras possibilidades de pensar, outras possibilidades de vivenciar a espiritualidade também. É, eu acho que isso, pra mim, acho que essas são as indicações que eu dou.
0: Eu amei que a gente tá nas indicações, me senti honradíssima. <risos> é, bom, eu tenho um Instagram pra indicar. É, infelizmente, as duas indicações que eu vou fazer são em inglês. Já, desde já, peço perdão. Mas o Instagram, se você sabe já só um pouquinho de inglês, você já consegue acompanhar. É de um pastor. O arroba é nakedpastor. Mas a gente vai deixar uh, no post para você que, que quer o link direitinho. Então a gente vai deixar no post linkado. É um pastor que ele passou por um processo de desconstrução assim na fé, sabe. É, e aí ele faz várias tirinhas, assim, charges, quadrinhos, e são muito bons, ele tem umas sacadas ótimas, assim. Porém, é, você tem que ir com a cabeça aberta, porque ele realmente desconstruiu bastante coisa, e eu acho que na nossa... No Brasil... A gente ainda não tem lidado muito com cristãos, com fés um pouco mais liberais. A gente acaba classificando como não cristão. Porém, não se trata disso. Né? Ele, ele aborda muitos temas que talvez você não concorde com a posição dele em tudo mas eu acho muito interessante quando ele fala sobre essa desconstrução da fé, porque ele está falando muito sobre ter crises, e sobre repensar a própria fé, e sobre é, se reentender, se reconstruir. Então, eu acho muito legal, e as tirinhas são ótimas. Assim. E a minha outra indicação é um podcast que, na verdade, a Lu me mostrou que é o Almost Heretical também vai ficar uh, linkado lá no no blog blog volta para 2006 é, lá no site que é um podcast também em inglês esse daí eu acho que precisa entender bem assim né para você conseguir ouvir mas eles falam bastante de Bíblia eles são muito bíblicos e eles uh, também eles se assim, trazem Outras interpretações da Bíblia, interpretações não tão é, comuns, assim. E tem me ajudado bastante a repensar algumas coisas e pensar a minha própria fé. Novamente, não é tudo que eu concordo, que eu digo amém, mas eu acho que às vezes se expor a pensamentos diferentes faz com que a gente é, é, lide melhor com as próprias crises de fé. É, eu sei disso porque quando eu entrei na ABU, foi um, um momento da minha vida na Aliança Bíblica Universitária em que eu conheci pessoas de muitas denominações diferentes, de muitos lugares diferentes do Brasil e até do mundo. E isso fez a minha cabeça abrir demais, de um jeito muito positivo. E me fez é, poder observar o mundo de outras perspectivas. Acho que bem parecido com o que a Bel sugeriu de procurar nos movimentos ecumênicos. É, eu encontrei muito isso... É, olhando para outras denominações e outras pessoas de outros estados e outros países. Isso que eu faço no Almoster Ethical, busco um, uma outra perspectiva em termos de Bíblia e fé para me provocar e para me ensinar a lidar melhor com as minhas próprias dúvidas, e meus próprios questionamentos. né? Então, essas são as minhas recomendações.
1: Muito bom, gente. A minha recomendação é um podcast brasileiro, que a gente, eu e a Bianca, inclusive, já participamos do episódio 30, que é o Telabcast dos nossos queridos Léo e Cedric, é, e é um podcast muito legal, assim, que é, eles falam de teologia e ciência e tudo que tem no meio, e eu gosto muito do jeito que eles falam sobre fé e sobre teologia, e eu acho que é um dos espaços que eu mais sinto contemplada, assim, de produção de teologia hoje na internet, assim, sabe? E pra mim tá sendo raro <risos> encontrar esses lugares então recomendo muito tá, o Telabcast, em especial o episódio Telabcast tá, Zip 16 que é a Bíblia não deve ser lida como um livro de ciências que fez um bom assim na minha cabeça o, aquilo que o Cedric falou, então recomendo demais é... e eu acho que é isso gente muito obrigada meninas sua participação, foi muito bom conversar com vocês eu acho que esse podcast vai ser muito útil para todo mundo que ouvi, foi muito bom para mim particularmente. Eu acho que a gente pode dar um tchau coletivo, então? Um, dois, três. Gente, antes disso, deixa ah. eu... Antes,
2: antes, desculpa. Sim. Deixa eu agradecer vocês de novo, porque ah, eu tô muito sim. feliz de estar aqui. Ah. <risos> obrigada, Lu. Obrigada, Bia. Vocês são pessoas maravilhosas, são exemplos pra mim e eu tô muito, muito honrada mesmo de estar aqui. Oh, <risos> Acho meu que é Deus. isso, podemos dar o tchau coletivo.
1: <risos> um, dois, três e... tchauzinho, gente! Tchau! tchau, tchau. tchau.
0: Beijo!